1: Y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde. Se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de Los Cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero. Y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que iniciar informándole que el secretario general de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, eh, John Jens, su nombre es Jens Soltenberg, dijo que la nueva ofensiva rusa sobre Ucrania comenzó ya y que Rusia eh, estará enviando más tropas y más armamento hacia la guerra con Ucrania. Soltenberg, quien estaba en una reunión con los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas este martes, dijo eh, que los líderes de eh, los miembros de la OTAN discutirán la posibilidad de enviar aeronaves a Ucrania. Hay que recordar que esta ha sido eh, la última petición demanda por parte del presidente Vladimir Zelensky eh, de Ucrania, de que le manden eh, aviones de combate que hasta ahora Occidente se había estado negando. Y bueno, eh, ya lo están considerando a raíz de lo que le llaman esta nueva ofensiva. Aquí lo interesante, porque me parece bastante interesante, hay que recordar, Ucrania no pertenece a la OTAN. Y nunca dijo que quería pertenecer a la OTAN. Lo que siempre dijo, y todavía sigue diciendo, es que quería pertenecer a la Unión Europea. Son dos cosas diferentes. Pero, sin embargo, ya... Eh, eh, y bueno, entonces, de nuevo, eh, digamos que una cosa es eh, los países de Occidente que apoyan a Ucrania a defenderse contra Rusia, que son, de nuevo, los países de Occidente, y otra cosa son la OTAN, ¿sí? La OTAN es esta organización del Atlántico Norte de defensa militar. Entonces, digamos que todos los países, eh, no, no. Eh, 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 es que quiero hacer la diferencia entre lo que es la OTAN y los países de Occidente. Los países de Occidente que apoyan a Ucrania es un grupo más amplio porque estos países de Occidente incluye a Australia, incluye a Japón, que no están dentro de la OTAN, ¿sí? Pero, de nuevo, Ucrania no es parte de la OTAN y, sin embargo, la OTAN ya prácticamente no tiene ningún empacho, no tiene ya ninguna... Eh, ya no se esconde, ya, ya lo, lo dice abiertamente, que como grupo militar apoya a Ucrania y esto me parece eh, notable, eh, al final es exactamente lo mismo porque todos los países de la OTAN están apoyando a Ucrania de todos modos pero no la OTAN y esa es la diferencia que yo quiero hacer y gran parte del problema eh, que, que decía Vladimir Putin que tenía con Ucrania era que quería evitar que Ucrania se uniera a la OTAN que nunca se unió y siempre dijo que no quería unirse, pero ahora eh, tácitamente está ya unida a la OTAN sobre todo que una de las reglas de la OTAN, una vez que eres miembro de la OTAN, es que si te atacan a ti a uno, si atacan a un miembro es como si hubieran atacado a todos y todos se unen bueno, pues Ucrania nunca se unió a la OTAN y ahora, sin embargo, la OTAN ya está básicamente defendiendo como si fuera en la práctica un miembro de este grupo. Me parece a mí pues notable, pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que la presidente de Moldova, Maia Sandú, acusó a Rusia de estar haciendo planes para derrocarla, para derrocar su gobierno usando lo que llamó saboteadores externos. En, una, eh, en un discurso, la presidenta Sandú dijo que Rusia estaba intentando eh, eh, interrumpir los planes de Moldova de unirse a la Unión Europea, cosa que puede ser perfectamente probable porque lo mismo estaba haciendo con Ucrania. Hay que decir que eh, eh, el presidente Zelensky de Ucrania uh, le dijo a la Unión Europea, a los líderes ahí la semana pasada en Bruselas, que Ucrania había interceptado comunicaciones describiendo un presunto plan de los servicios secretos de Rusia para destruir Moldova. Eh, y de nuevo, toma esto credibilidad desde el momento en que Rusia abiertamente se oponía a que Ucrania entrara siquiera a la Unión Europea y por supuesto que si Moldova quiere hacer lo mismo pues eh, eh, es, es perfectamente creíble que Rusia esté tratando de impedírselo eh, y bueno ahí lo tiene usted fíjese usted cómo eh, todos estos eh, Países eh, vecinos de la de Rusia, todos estos países vecinos de Rusia, a la hora, a la hora, siempre lo que quieren es unirse a la Unión Europea, no quieren. O sea, Rusia es quien los presiona, o te vas con ellos o tienes con nosotros, e invariablemente siempre se quieren ir hacia Europa, invariablemente. A menos de que tengan, como en el caso de Belorrusia, un presidente abiertamente eh, prorruso, que es un asunto más ideológico, que económico. Bueno, acá estamos hablando de que los países están escogiendo muy seguramente, vaya, pragmáticamente, viendo las evidencias, viendo los resultados, viendo la historia, viendo la realidad, qué es lo que nos conviene más como economía, como economía, cómo tenemos más probabilidades de prosperar económicamente. Si es que nos están dando a escoger entre Rusia y, a, y, y la Unión Europea, qué es lo que Rusia propone. Sí, Rusia eso con ellos o con nosotros. Y es más, de hecho ni con ellos, es con nosotros. Pero Rusia no te deja estar con los dos, ese es el punto. Entonces ellos siempre escogen a la Unión Europea. Y no es un asunto de nuevo de ideología, y yo, vaya, a lo mejor en la mente de ellos podrá hacerlo, pero viéndolo pragmáticamente y viendo los resultados eh, concretos, hechos de avances económicos de desarrollo social, de desarrollo económico pues él, claramente la elección es la Unión Europea Clarísimamente. Rusia no deja de ser un país pobre sí pero Rusia no les da la oportunidad de elegir, que ese es el otro de los problemas, pero bueno hay que decir que ya se cumplió una semana de los terribles terremotos en Turquía y Siria y ahí un vocero de las Naciones Unidas dijo que la fase de rescate está comenzando ya a cerrarse y que ahora la concentración, el foco va a cambiarse hacia proveer alimento y vivienda a los sobrevivientes. Oficiales turcos dijeron que han emitido eh, al menos 113 órdenes de arresto por arquitectos, constructores e ingenieros conectados con eh, los edificios que colapsaron, que son cientos, por cierto. ¿sí? Eh, ahora... Esto viene porque el gobierno ha sido ampliamente culpado por no haber eh, vigilado eh, los estándares de construcción. Hasta ahora, el total de muertos ha sobrepasado ya los 36 mil en esa zona. Fíjese, eh, Turquía tiene códigos de construcción antiterremoto, es decir, existe la reglamentación para y las órdenes para que las construcciones se hagan antiterremoto, eh, eso, eso existe y en teoría las construcciones tendrían que ser antiterremoto, aquí lo que sucede es que nadie, nadie vigila eso, nadie eh, supervisa eso y cada quien construye como se le dé la gana y entonces ahora eh, pues el gobierno está tratando de ir contra quien los constructores y los arquitectos, pero pues de nuevo, la culpa, ¿quién tiene la culpa acá? ¿Quién tiene la culpa? Seguramente los constructores y los arquitectos tienen culpa, puesto que ellos conocen las eh, reglas, pero pues el gobierno, y aquí es este, este es el cuestionamiento, si el gobierno que, que, no, que no hace cumplir las reglas debe tener responsabilidad también. Ciertamente hay un fuerte elemento político aquí, puesto que este año es elección presidencial y Erdogan, el presidente de Turquía, está buscando la reelección. Así es que aquí hay implicaciones mucho, mucho, muy importantes. La Comisión Europea dijo que la Unión Europea probablemente, muy probablemente, evite recesión económica este año, luego que los precios del gas al mayoreo cayeron por debajo del de nivel que estaban antes de que iniciara la invasión de Rusia a Ucrania. El pronóstico de invierno de la Comisión Europea fue ahora más optimista que lo anticipado, con un crecimiento eh, estimado de la zona euro, que alcanzará el 0,9% durante el 2023. La comisión también pronosticó que la inflación durante los próximos meses será más baja. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hablando acerca de eh, elecciones, déjeme le doy este dato que acabo de leer y que me pareció mucho muy interesante acerca de los candidatos o a, a quienes los... en esta Vamos a, a, a hablar de Estados Unidos. Y en este momento, esto es de acuerdo a una eh, encuesta que hizo el Instituto de Encuestas de la Universidad Mount Mount. No, 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 no. Un Instituto de Encuestas de la Universidad de Mount realizada este febrero... Sobre a quién los republicanos, los republicanos están apoyando o quisieran ver de candidatos para presidente en este momento. En este momento, a quién quieren para la próxima elección presidencial, que será en dos años. Y hay un empate virtual entre Donald Trump y Ron DeSantis. Ambos con 33%. Ron DeSantis, el actual gobernador de eh, Florida, quien ha venido subiendo muchísimo, ha venido subiendo muchísimo, especialmente después de las elecciones de medio término de noviembre pasado en los Estados Unidos. Especialmente. En donde se asume que el gran perdedor fue Donald Trump, porque prácticamente, prácticamente la totalidad de los candidatos eh, a gobernador y al Congreso, eh, trompistas perdieron. Con lo cual se considera que fue una gran derrota para Donald Trump. Y entonces, la segunda opción siempre venía siendo Ron DeSantis y entonces Ron DeSantis ha despegado. Pero aquí me llama muchísimo la atención que, bueno, efectivamente, Ron DeSantis ha subido mucho pero ha subido mucho al grado de alcanzar, más no superar, a Donald Trump. Y eso me parece bastante notable. Sin embargo, eso no quita que Donald Trump tenga pues, un rival importante que lo tiene prácticamente a la par. De ahí al segundo lugar, el segundo lugar es básicamente no existente. El segundo lugar es Mike Pence, quien fuera vicepresidente de Donald Trump, y él tiene un 2%. Estamos hablando entre los votantes republicanos entonces están Ron DeSantis con 33, Donald Trump con 33 y después sigue Mike Pence con 2% entonces también, por tanto pareciera pareciera que eh, el candidato hasta ahora pareciera que el candidato republicano para la elección presidencial de dos dentro de dos años será entre Donald Trump y Ron DeSantis pareciera meter otra tercera opción tendría que ser bastante a la fuerza cuando menos en este momento. Vamos a ver qué pasa de aquí entonces. Pero ciertamente Donald Trump no ha perdido eh, eh, poder, no ha perdido presencia, mucha entre los republicanos y Ron DeSantis ha ganado bastante. Pero pues el problema es que Donald Trump, si hay algo que ha comprobado, bueno, que ha probado ya, que ha dado pruebas, es de que a la hora de la hora no es un candidato popular. Será popular mediáticamente. Será popular que cualquier cosa que diga los medios, incluso los medios percibidos como enemigos, lo reflejan, lo cubren. Será popular porque la gente le hace caso la gente lo escucha, los medios lo siguen. Aún hoy que Donald Trump no está presente en las principales redes sociales, aún así los medios de comunicación que supuestamente son enemigos de Donald Trump no dejan de cubrirlo, no dejan de repetirlo, no dejan de citarlo, aún ahora. Entonces claramente su presencia es muy grande. Pero el tipo no es popular electoralmente. La realidad es que Donald Trump, y esto es verdad, esto así es, esto así es, Donald Trump no ha ganado una sola elección popular nunca. Ni siquiera cuando ganó la presidencia, ganó el voto popular. Hillary Clinton ganó, si mal no recuerdo la cifra, son mínimo, mínimo 3 millones de votos más que Donald Trump. Mínimo, tal vez fue más, ¿eh? Pero eh, Hillary Clinton sacó significativamente más votos populares o más totalidad de votos que Donald Trump. Lo que pasa es que Donald Trump ganó con este sistema de colegio electoral. Entonces ganó en el colegio electoral, pero no ganó popularmente. Después en su reelección tampoco ganó. Tampoco ganó. Obviamente, por eso no, por eso no se quedó de presidente. No ganó. Y luego, en esta elección de medio término, donde él tuvo mucho que ver y empujó a muchos candidatos, tampoco ganaron estos. Donald Trump no ha ganado una elección popular nunca. Entonces no tenemos ningún motivo para pensar que podrá ganarlo. Y eso es lo que los propios republicanos están empezando a darse cuenta. ¿Sí? Entonces, eso es Donald Trump. Entonces viene Ron DeSantis. Pero resulta que Ron DeSantis es un Donald Trump más joven. Es un Donald Trump más joven, es ultraconservador. Este sí es de cepa, porque Donald Trump fue es postizo, pero Donald Trump originalmente no era conservador. Lo que pasa es que se hizo conservador para poder eh, 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 hacerse de una base y de, para poder hacer la elección, pero no importa. Ok, se identificó con los conservadores. Ron DeSantis sí es conservador pero básicamente tiene la misma plataforma que Donald Trump, básicamente. Y entonces, en lo personal yo no veo cómo una copia calca de Donald Trump, solo que más joven, vaya a poder hacer lo que Donald Trump no ha podido hacer. Entonces me parece a mí, lo que estoy tratando de decir es que me parece a mí que los republicanos tienen un gran, gran problema, porque no tienen candidatos populares, no tienen. Donald Trump tiene una base muy dura, muy sólida, pero que no le alcanza para ganar la presidencia, no le alcanza, es muy chica, muy dura, sólida, y le podemos decir muchas cosas más, armada, <ríe> beligerante, agresiva, etcétera, lo que sea, pero no es numerosa. Entonces no es un candidato popular y Ron DeSantis va por lo mismo, va por ahí, es, 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 un, es un flip a lo que era Donald Trump. Es un flip, es, 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 una, es, es, es un candidato más joven nada más, pero en la plataforma es la misma, ultraconservador, racista clasista, ellos, nosotros, blancos, negros, etcétera Y entonces, o sea, si, si, no, si no ha funcionado, no va a funcionar esta vez. No va a funcionar esta vez. Así es que me parece que efectivamente los republicanos tienen un problema y se están dando cuenta ya con Donald Trump. Con el caso de Donald Trump ya se están dando cuenta. Dentro del Partido Republicano hay muchos antitrumpistas ya. En el sentido de que, señores, este, este hombre no nos va a hacer ganar nosotros. Pero pronto me parece que se van a dar cuenta de lo que estamos hablando acá, que tampoco Ron DeSantis es una opción, porque la plataforma es exactamente la misma. Entonces no, no es la opción. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Pero queda cada vez queda más claro que la elección de Donald Trump, cuando quedó de presidente, fue un... Eh, bueno, no, un fenómeno. Eh, fue algo excepcional. Este, apantalló a mucha gente, obviamente, apantalló a mucha gente, eh, eh, enamoró, eh, llamó la atención a mucha gente que votó por él, por, por, porque se quedaron impresionados con su discurso, con su presencia, con su energía, etcétera, pero que... Eh, no no, no no, pudo conservarlos para la reelección. Simplemente no los pudo, evidentemente no los pudo conservar. Y no los va, no los va, no no, 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 no regresarán. No regresarán. Y eso que Joe Biden es bien impopular, ¿eh? Joe Biden es súper impopular. Y aún así, tuvo un tremendo desempeño ahora en las elecciones de medio término. Un tremendo desempeño en las elecciones de medio término. Eh... Y bueno, en fin, va a ser interesante ver eso. Déjeme le comento, cambiando de tema completamente, eh, este dato que, bueno, me parece llamativo, siempre es importante conocer un poquito de todos los temas, pero déjeme le, 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 le comento que en los Estados Unidos, hablando de las bebidas alcohólicas, sí durante el año pasado los precios de la cerveza saltaron un 11% con respecto al 2021, ¿sí? Mientras que el vino y los licores subieron, el vino un 4% y los licores un 2% nada más. Hubo mucho más inflación en la cerveza que en los licores. Sin embargo, durante el año pasado, los licores fueron más populares que la cerveza por primera vez en la historia. Esto de acuerdo a el Consejo de Licores Destilados de los Estados Unidos, que envió un reporte la semana pasada. ¿Sí? Los, las ventas de licores en los Estados Unidos subieron por decimotercer año consecutivo, en el 2022, y ahora representan el 42,1% de el mercado total de bebidas alcohólicas de los Estados Unidos. Y se trata de la primera vez que los ingresos de los que venden licores sobrepasan a los que venden cervezas, las cuales conservan el 42% del de mercado. ¿Y sabe usted qué licor? ¿O licores son los que están liderando el aumento en las ventas de licores en los Estados Unidos? Bueno, uno es lo que le llaman el whisky americano, o el whisky estadounidense si usted quiere, que en realidad es el bourbon, el famoso bourbon, que es el whisky americano. El bourbon, que se ha especializado bastante, la verdad, y sí, se consume mucho. Pero la otra es increíblemente el tequila, el tequila, ¿sí? Más del 60% de los ingresos totales del sector vinieron por parte de ventas de eh, licores de los más caros, de los licores high-end, que les llaman, y estos fueron liderados por tequila y por el bourbon, <coughs> Eh, y por supuesto que, obviamente, los que toman estos productos, pues todos ellos han estado sufriendo de eh, los precios altos de la inflación que se ha dado eh, en todo lo, en, to en todo lo que consumen, y por tanto han tenido mucho menos disponibilidad de gasto eh, extra para poder consumir pues artículos que pudieran no consumir si estuvieran la o que pueden elegir no consumir, ¿no? Pero sin embargo, sin embargo, a pesar de todo eso, ¿sí? Y a pesar de que otros segmentos en el sector alimenticio han caído, sobre todo los más caros, por ejemplo, los restaurantes más caros han reportado caídas en ventas mientras que las cadenas de comida rápida han aumentado al estar los consumidores pues bajando de nivel y de precios de menú. Eh, lo que es las bebidas alcohólicas caras, esas se han mantenido e incluso se han eh, aumentado, ¿sí? Entonces eh, han ido buscando todavía las bebidas al alcohólicas más, más caras, ¿sí? Y bueno, hay que decir que de todos modos, con todo y estos aumentos, eh, el tequila y el bourbon han aumentado más, eh, dentro de las eh, licores, aún así el licor que más se vende en Estados Unidos, el que más se consume en Estados Unidos sigue siendo por mucho el vodka y el vodka vendió 7200 millones de dólares durante el año pasado que es, y esto es lo importante es la misma cantidad que vendió durante el 2021 no hubo crecimiento pero sigue siendo la bebida número uno de venta en los Estados Unidos, ¿sí? Y lo interesante también es que con todo y esto, con todo y esto, eh, eh, que ha, ha estado aumentando las ventas del sector, ¿sí? Las empresas gigantes que producen y distribuyen licores, por ejemplo, Constellation Brands, que es la compañía que está detrás del de Vodka Svetka, de Casanoble Tequila y de High West whiskey. Y también la empresa Brown Foreman, que es la que hace Jack Daniels, el tequila Herradura, Woodworth Reserve y el tequila Jimador y también el vodka Finlandia. Y la empresa Diego, que es la que hace Johnny Walker, Crown Royal, JB o JB, el vodka Smirnoff, Baileys y el vodka Kettle One, así como también el Ron Capitan, o Captain Morgan. Todas estas empresas, las acciones de todas estas, han tenido un desempeño por debajo del S&P 500 en lo que va de este año. Y eso es interesante. Bien, ahí lo tiene usted. Um, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Hay que informarle que un oficial chino eh, dijo que eh, globos de alta altitud estadounidenses han entrado de manera ilegal al espacio aéreo chino más de 10 veces desde enero de el 2022, que es un alegato que eh, los estadounidenses eh, rápidamente negaron. Hay que decir que esta acusación se da luego de que Estados Unidos derribó otro objeto no identificado más el domingo en lo que es el tercer incidente consecutivo sobre espacio aéreo de Norteamérica en los mismas cantidad de días en esta última instancia fue sobre Canadá y fue un avión estadounidense con permiso de Canadá que derribó a este a, aparato o este objeto literalmente no identificado. Hay que decir una cosa. Bueno, primero que nada, déjame le doy la bienvenida a Guillermo Pacheco que nos viene a visitar otra vez. Eh, Guillermo es analista político y de seguridad y defensa, es asesor de seguridad y defensa del Security College de Washington, Estados Unidos y ya, bueno, ya ha estado con nosotros varias veces. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Saludos, Alberto. Gusto en saludarte y gracias por la oportunidad de compartir ahí
1: contigo. Efectivamente. Bueno, primero antes de antes de del globo como, pues, porque estamos, estamos hablando de dos cosas, primero del globo y después de estos objetos no identificados. Eh, respecto a los objetos no identificados, la prensa me parece que todavía no eh, ha eh, dicho mucho al respecto de que estos objetos no identificados son bastante comunes por parte de los pilotos que vuelan por el espacio aéreo, al menos de los Estados Unidos, eh, pues yo conozco muchos pilotos, incluso pilotos privados, no estoy hablando necesariamente de pilotos comerciales, pero yo tengo amigos eh, cercanos, gente que me lo ha dicho de primera mano, que ellos han visto, ellos lo han visto eh, objetos flotando y, y que no, que no que, 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 que incluso me recuerda mucho porque no los pueden identificar como tampoco la Casa Blanca ha podido identificarlo. simplemente es un objeto que no parece que tenga motores, pero tampoco parece un globo que ahí está, lo ven, lo ven, pasan a un lado de él, lo reportan al centro radar y el centro radar no lo tiene en el radar. Uh -huh. Y esto yo lo he visto varias veces y, y, y se repite entre muchos pilotos. Y entonces no me sorprende que ahora estén encontrándolos y derribándolos. Entonces la pregunta es, hablando primero de estos objetos, ¿qué son, Guillermo? ¿Tenemos una idea de qué son?
3: Eh, Alberto, no, en realidad no, no. Por el momento no tenemos ninguna idea de lo que son desde el viernes que los empezaron a, a, a derribar, no, ha, no hay ninguna idea de lo que, de lo que puede ser, eh, por eso creo que la salida del comandante de la Fuerza Aérea ha querido poner orden a esto, porque él sí mencionó el globo chino y dijo, mire, casi que dijo, mire, son ovnis, porque digo, son, son eh, no, no los objetos describir. que no hemos identificado, o sea, quiso poner un, un, una separación entre el globo chino y estos, y estos artefactos que no han sido identificados, estos tres, y que lo que están esperando es poder tener eh, algún, al, alguna investigación sobre lo que encuentren en el
1: en el lugar donde cayeron. ¿Y, ¿Y hasta ahora estos tres que han tirado no los han encontrado en el suelo todavía?
3: Todavía no, por el, por el lugar donde, donde, donde yeah. cayeron, pero... Creo, creo que el día de hoy ya han de ver, ya lo han de ver tenido igual que lo que pudieron eh, obtener del del globo chino. Yo creo que están tomándose el tiempo eh, prudentemente para poder decir qué era lo que tenía el globo chino y qué son est estos artefactos, eh, por, lo que, por lo que conlleva la, la declaración, incluso a raíz mismo de que ahora China dice que eh, desde enero para acá 10 globos volaron China, con la diferencia de que los chinos no tienen ninguna evidencia tangible como la puede tener Estados Unidos ahora con lo que pasó el, eh, la semana pasada.
1: Claro, claro. Bueno, y de nuevo reitero, este, me acuerdo mucho del relato de un amigo de un amigo eh, 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 mío de primera mano, un amigo íntimo piloto volando sobre Texas eh, eh, en un avión eh, de, de propela. Y él vio este, este objeto que le dice que pasó a, no sé, dos, tres mil pies de, de, de distancia horizontal de este objeto y tampoco lo pudo describir. Dice, es que no, dice, no era un globo, no era un globo eh, 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 y era medio plateado y era medio así, pero no, 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 lo, no lo pudo describir. Dice, estaba estático, no se, no se movía y lo vio claramente, era sólido eh, y lo reportó al radar y, y no, el radar no lo tenía. dice, bueno, gracias por el reporte, pero no lo tenemos, no lo vemos. La diferencia,
3: Alberto, la diferencia de ahora era que sí se movían estos artefactos y, y lo que, digamos, la, el, la indicación para poderles dar de baja fue que es, afectaban el, el, sí. el tráfico aéreo porque estaban entre sí. 20.000 mil y 30.000 mil pies, entonces el problema era que se movían, en, en lo que tú mencionas, y son no son varios los, los pilotos que lo pueden decir, era, era, eran estáticos, muy poquitos son los que han mencionado que se movían, pero a, a una muy rápida velocidad, pero estos tres estaban a un nivel donde dijeron, mira, la seguridad del tráfico aéreo está en peligro, entonces por eso fue que intervinieron, y ahí creo yo que está el detalle en poder esperar, que era lo que se movía a un nivel de 20.000 y 30 mil pies para poder saber si eran o no una manera, otra manera de los mismos chinos de poder estar haciendo un tipo
1: de, 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 de espionaje. Exacto. Bueno, ahora pasemos al globo. Eh, ¿A ti te queda clarísimo que ese globo, China ya dijo que era de ellos, pero que ese globo era para espionaje? Mira, los chinos dicen que es un
3: globo civil para asuntos... Del, del clima, el, climatológicos, el, meteorológicos. Pero yo parto de algo, Alberto. En China no hay nada civil. En China todo es, todo es del gobierno. O sea, en, primero partamos de eso y más aún, sabiendo que eran unos globos que iban a volar fuera, fuera de China, tú te puedes imaginar, sería que el gobierno chino no, estaba, no, no tenía conocimiento de que esa empresa iba a hacer esos... esos esos vuelos con, con globos meteorológicos entonces creo yo que la manera como salen inmediatamente diciendo que era una investigación civil para poder eh, investig investigar la meteorología era una manera evidente en que ellos querían rápidamente poner una distancia pero que al final de cuentas era era más que, más que no poder pensar que rápidamente iban a decir que eran, que eran espías
1: eh y, ah, ¿Y por qué un globo? Digo, globo parece... parece bueno, es tecnología del siglo XIX, ni siquiera del XX. Este, los chinos tienen satélites. ¿Por qué un globo? Fíjate que,
3: ¿cuál es la, la diferencia? Que el globo difícilmente puede ser, eh, puede ser eh, identificado. Entonces, cuando no es identificado rápidamente, puede tener la oportunidad, como va a una baja, baja altitud, tiene la oportunidad de estar eh, viendo cosas que de repente en el satélite pueden no perderse por mucha tecnología que tenga, lo que le pasa a uno cuando vuelas en avión y cuando vuelas en helicóptero. Lo que miras de la, desde el avión y lo que miras desde el helicóptero, entonces hay que esperar a ver cuáles son esta estos estos instrumentos tecnológicos, más allá de los cargadores solares que tenía, que tenía el globo, ¿Qué era lo que tenía que, le, que hacía que el globo pudiera estar a una, a, a una altitud que le permitiera acercarse a, 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 a eh, terrenos militares, comunicaciones mismas, que es lo que de repente en el satélite no, no puede darse, pero a una menor altitud sí pueden entrar a, a, a tener injerencia en comunicaciones?
1: O sea, ¿a ti te parece que el globo tiene utilidad
3: práctica? Sí, sin ninguna duda. Des, mira, como tú, como tú dices, anteriormente siempre, siempre eh, se usaba, Taiwán lo usó para en algún momento intimidar a China mismo cuando mandaban globos, no con la tecnología que tenían, sino los simples globos tradicionales que son alimentados por, por llamas, por fuego y que generan el oxígeno y lo que lo que lo hacían era los dejaban ir para que causaran incendios en China eh, y era la manera como los usaban entonces ahora lo que está pasando es que le, lo que le ponen es tecnología pero es una es una manera eh, de, de poder eh, acceder a información que no puede accederse de otra manera y tenemos que también entender otra cosa eh, que los eh, eh, los eh, China va a buscar por todos lados que tener información.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, pero pero déjame te digo una cosa, o sea, lanzaron el globo, pasó por arriba, todo el mundo lo vio. Vaya, lo que te quiero decir es que era, era imposible que no lo vieran, era, era, pues, si tú lanzas un globo, pues lo ves y ya, y eso fue lo que pasó. Es decir, eh, 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 yo no, yo me parece difícil pensar que China venía usando globos desde antes y nunca nadie los hubiera visto.
3: Yo, mira, yo creo que probablemente se hubiera visto, eh, eh, digo, por eso la reacción de China. Si lo vio China, ¿por qué no hizo lo que pudo haber hecho? Pero ahora Estados Unidos, creo yo que la situación que se dio ahora fue que fue muy muy evidente y por eso mismo fue que el señalamiento de los republicanos, recuérdate que la semana pasada fue el, el, el discurso del Estado de la Nación, un discurso del Estado de la Nación que fue muy mediatizado, por la situación de que los republicanos le decían a Biden, no accionó lo, lo más rápidamente posible para darle de baja. Tuvo que esperar que volara por todo el territorio. Y él, él lo que hace es, un, es impulsado justamente por esa crítica que tuvo el no haber tenido una acción rápida para darle de baja, no importando al final de cuentas cómo hubiera sido. Entonces creo que lo que está pasando ahorita es que sí, hay que tener relaciones China-Estados Unidos, pero creo que este es el momento menos preciso para eso. Viste que, que Blinken canceló su sí. viaje. Entonces hay situaciones que evidentemente vamos a ir viendo de aquí en adelante, porque China quiere ser esa, esa potencia, ese imperio emergente, que al final al chocar con el actual se van a empezar a generar cosas que se va a valer, digo, en la guerra, hay un dicho, no sé si tú has oído el dicho, en la guerra, en el amor, todo se vale, y China va a hacer todo lo que esté a su alcance.
1: Claro, claro. Um, y um, es cierto lo que denunciaron los chinos, que bueno, me parece como lógico que iban a denunciar exactamente lo mismo, ¿Estados Unidos tiene un plan también, un una programa de globos que envía hacia China? ¿Es cierto eso? Muy conocido no,
3: pero seguramente lo puede tener. O sea, evidentemente lo usa más en África y en Asia, pero no, no lo usa de una manera tan, tan como tan evidente como lo pudo haber tenido China. Sí. Incluso, incluso ahora esta, esta comisión que hoy hoy mismo organiza el presidente Biden en el Consejo de Seguridad Nacional y pone al al portavoz de, 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 del Consejo de Seguridad Nacional, creo que se llama John Kirby a explicar exactamente esto de, de decir y como de ahuyentar el hecho de que ahora se generó decir mire estos artefactos podían ser ex extraterrestres y dice ahora oiga cómo podemos eh, eh, entender que esa declaración que hubo que no fue tan clara hace que hoy la 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 secretaria de prensa salga a informar que se crea esa comisión entonces me parece como que no tenían un plan, no estaban preparados como que los agarró fuera de base el, el, la, la situación no pudieron manejarla al como mencioné al punto que los republicanos los, los señalaron eh, mucho entonces hay que esperar en los próximos días creo que esta semana va a ser muy determinante para este proceso, para que nosotros podamos entender si este esta, este comité, esta comisión va a poder eh, eh, exhibir, va a poder eh, reflejar qué verdaderamente era lo que tenían los globos y estos artefactos que, que fueron dados de baja este fin de semana.
1: Claro. Ahora, programas de espionaje eh, eh, mutuo se sabe. Digo, Estados Unidos espía a China, espía a, eh, China espía a Estados Unidos, hay satélites arriba, el propio Estados Unidos envía aviones, o sea, no es nada, no, no es de sorprender que se estén espiando no. uno al otro. Aquí
3: tú sabes una cosa, la situación es en el momento en el que se hace. porque como tú mencionaste también, si no se había dicho anteriormente, por qué en este momento? O sea, hay, hay, que, hay que entender un poco el momento. ¿Por qué en este momento sí Estados Unidos hizo eh, el, el ruido que hizo porque el, el, el ¿cómo se llama? El, el, el globo entró. Entonces, creo que cuando nosotros vamos entendiendo el mover de esas relaciones, cómo las relaciones se van generando entre China y Estados Unidos, el por qué se iba a dar la visita de Blinken, y en algunos lados se decía que no, no tenía sentido la visita de, de, de Blinken, entonces puede ser que era el pretexto para poder entender el, el que apareciera el tema de los globos, globos que anteriormente se, se veían, pero no era el momento, pero digamos, de señalarlo, ahora sí, ahora sí era el momento en que había que aprovechar el tema de los globos como para generar una distancia a esta visita de, claro. de Blinken, que no tenía como mucho fundamento, sino era un acercamiento nada más, y creo que era el momento, y aprovecharon el tema de los globos como para hacer mucho ruido, ahora esperemos en este proceso de esta semana y la semana siguiente, cuál es la reacción misma, sobre todo los Estados Unidos.
1: Claro, Ahora, otra pregunta última. Este asunto de, de no haber tirado al globo desde el principio es que porque había peligro de que le cayera alguien en la cabeza. Eh, eso me parece, yo creo que cualquiera que sepa un poquito de aviación y que haya volado por los Estados Unidos es totalmente inverosímil. Porque, digo, a menos de que lo tires exactamente arriba de Manhattan en Nueva York, pero si lo tiras en cualquier parte de Norteamérica en cualquier parte, fuera de nuevo, sobre, de, de sobre una marcha urbana, las chances de que le caigan a la arriba son absolutamente, es casi imposible, al grado de que ahora estos objetos no identificados los están tirando por sobre lo que sea. Este, de, de dónde, de dónde, ¿Por qué crees tú que se dieron esa, esa, esa orden de no disparar primero al principio, sino hasta el último?
3: Yo creo, como, me, como mencioné Alberto, los agarró de sorpresa, y creo que eh, hubo un titubeo respecto a la reacción rápida eh, de de, de poder la, darle de baja porque comparto contigo sobre todo la trayectoria que tuvo hu hubo muchos lugares donde pudo pudo haberse dado de baja sabiendo que no había no había poblaciones o, o había claro. una, un, 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 un espacios como para que no causara daño entonces me parece que no estaban preparados a, a, a este proceso quisieron hacerlo de una manera en el que no se prepararon porque si querían cómo eh, hacer este, esta reacción de ruido para calmar la visita de, de Blinken, no se imaginaron la reacción que se iba a tener al no haberle dado de baja inme inmediatamente. Entonces eso es lo que provoca el, la, la reacción que tienen que darle de baja antes del, del discurso del presidente. Entonces, ahí entró una parte política al tomar una decisión de seguridad nacional es evidente, siempre tiene que ver la parte política tomar la decisión pero la, la premura antes de que el presidente estuviera en el en el Capitolio dando esa, esa declaración, hay hay muchas facetas que nos hace ver que no estaban preparados para tomar uh -huh. una decisión tan rápida como la que se debió haber desde mi punto de vista se debió haber tomado desde que se detectó el,
1: el, el, el globo chino claro, por supuesto bueno, pues Guillermo Pacheco, analista político y de seguridad y defensa, te agradezco muchísimo que hayas charlado de nuevo con nosotros.
3: Gracias a ti, Alberto. Siempre es un placer eh, poder Gracias. compartir contigo.
1: Hasta, hasta la próxima. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, como cada lunes, vamos a cerrar hablando de bienes raíces con el experto en esta materia, el señor Eugenio Díaz. Eugenio.
2: Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Y qué gusto estar hoy lunes nuevamente con ustedes. Les quiero decir, eh, Alberto, que el día de hoy quiero hablarles sobre algunos mitos que se han dado en torno a los bienes raíces para las personas que quieren invertir que quieren diversificar tal vez sus inversiones o quieren comprar simplemente no como inversión, sino como su casa principal o su apartamento principal o cualquier otro bien raíz. Y es que se han venido generando a través de la historia diferentes mitos para quien no está muy relacionado en el eh, ambiente de los bienes raíces. Les voy a comentar hoy algunos que algunas personas les ha dado o han venido siendo, como y veamos si es un mito o no es un mito. Hay quien dice, vender mi casa no me generará ningún gasto. Y yo les digo, al momento de querer vender tu propiedad, puedes pensar que por tener tu documentación en regla y tus pagos al corriente, no tendrás más gastos. Pero eso es falso. Siempre hay que tener en cuenta que cuando estás vendiendo, sin duda, tendrás que hacer alguna promoción, tendrás que anunciarte, tendrás que pagar tal vez alguna comisión o honorarios de un agente inmobiliario, posiblemente tendrás que pagar o seguramente alguna asesoría legal y o fiscal. Así es que no solamente hay que tener los documentos en regla, prepárese usted para el día en que venda su propiedad, si sí va a tener que tener algunos gastos adicionales. Otro mito que veamos, bueno, digamos, veamos si es mito o no es mito, hay quien dice, se requiere tener mucho dinero para comprar una propiedad. Y bien, si es una creencia común que solo las personas con un ingreso elevado pueden adquirir una propiedad de inversión, también, y porque se requiere un capital importante para arrancar, pero existen diversas estrategias, diferentes estrategias que pueden facilitar su entrada, estimado Redescucha, en el negocio inmobiliario. Y la primera alternativa, y que todos conocemos, pero la tenemos en nuestras narices, es el financiamiento. El financiamiento que hoy los bancos, hoy en día, están tratando de colocar créditos. Hoy en día todavía se consiguen buenas tasas de interés en un crédito hipotecario. Y usted basta con que tenga un 10 o un 20% del de valor de la propiedad, es decir, de enganche o de prima, para que usted pueda solicitar un crédito bancario y pueda comenzar con una inversión en bienes raíces. Así es que, digamos, es mito o no es mito, depende de la posibilidad de cada quien, pero sí se puede. Bueno, hay otro, otro tema que hay quien dice o piensa, la inversión en bienes raíces es solo para profesionales o expertos en la materia. Y déjeme decirle que a primera vista le puede parecer que es muy complejo el negocio inmobiliario, y que son muchos términos nuevos tal vez para usted, que requiere tal vez una preparación profesional o cierta experiencia para iniciar con su inversión en bienes raíces. Mas no es cierto, no es así. La preparación siempre es importante, no la vamos a dejar a un lado y la información siempre vendrá. Pero tampoco cierre usted esa puerta, porque siempre habrá personas que lo pueden asesorar. En principio, es eh, recomendable que usted reciba asesoría tal vez de un agente inmobiliario. Nosotros, los agentes inmobiliarios, trabajamos y manejamos con relativamente facilidad la dinámica del negocio. Estamos actualizados en cuanto a los procesos, a los requisitos legales, contables y condiciones del mercado. Así es que no hay que ser un todólogo no hay que conocer de todo, pero siempre hay gentes expertas en la materia. Asimismo, siempre se tendrá que eh, asesorar con su abogado de confianza. Pero ahí les va el último, mito o no mito, quien dice, hacer dinero en bienes raíces es rápido y fácil. Y bueno, por el contrario, puede pensar que este tipo de inversión es sumamente sencilla y de resultados rápidos, pero lo cierto es que los bienes raíces son inversiones a largo plazo. Son inversiones a largo plazo si usted quiere hacer negocio rápidamente y ganar, por venta de inmuebles, se pudiera dar, no digo que no, pero es muy difícil. Más bien, en el transcurso de los años, la historia nos ha enseñado que el bien raíz, como inversión a largo plazo, siempre va a tener una rentabilidad, una plusvalía, y generarle, de alguna forma, una utilidad en su inversión mayor que en muchas otras inversiones. Así es que, estos tres mitos que les quise eh, conversar el día de hoy, Alberto, y la próxima semana, quiero mencionar otros tres para ir sacando de dudas a muchas personas que nos han consultado.
1: Eh, no sé si me... Deja, yo tengo un mito que te quiero preguntar, que no sé si a lo mejor es algo que vas a tocar el próximo eh, el lunes, pero tengo uno aquí, eh, a ver si nos, los, si nos lo aclaras tú. Adelante, Alberto. La pregunta es, ¿es cierto que los bancos, los terrenos, casas, Comer, eh, 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 locales comerciales que pueda vender un banco siempre son más baratos que el mercado,
2: ¿es cierto? Bueno, no siempre son más baratos del mercado, pero hay, un, hay una razón por la que es muy probable que usted pueda encontrar un bien inmueble eh, en, por medio de una, de una institución bancaria de las que hayan adjudicado, porque los bancos, les voy a platicar, que son eh, propiedades que ellos toman después de cierto proceso a las personas que no les pagaron. Entonces, el banco, su negocio no es llenarse de propiedades. Así es que normalmente deciden ponerlas con un porcentaje más bajo de su valor real de mercado y es donde usted pudiera aprovechar una buena inversión. Aquí lo difícil es, uno, llegar a tiempo con ese, con ese inmueble que está más, más, más abajo, dos, saber dónde está y poderlo ubicar, en, en qué plataforma o en qué banco lo tiene, y tres, poder llegar a una negociación interesante con el banco. Sí es posible, mas no siempre es así, Alberto.
1: Ya, bueno, y Eugenio, ¿tu programa?
2: Mi programa de radio que tengo la gran oportunidad de conducir desde hace casi dos años, aquí en esta misma emisora CRC 89.1, los sábados a la una de la tarde, de una a dos de la tarde, los esperamos en el programa Club Inmobiliario, donde analizamos las tendencias y todos los factores relacionados al medio inmobiliario, tanto nacional como internacional. No se lo pierda, los sábados Club Inmobiliario de 1 a dos.
1: Bueno, pues ahí está Eugenio Díaz, muchísimas gracias.
2: Con mucho gusto, Alberto, y les deseo a ti y a todo tu auditorio una feliz semana.
1: Igualmente para ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.